مرحبا بكم في بودكاست مختبر أحمد حيث نتكلم عن الموضوعات العلمية وتطبيقاتها في حياتنا أنا أحمد نزال طبيب وعلم أعصاب في هايدلبرغ في ألمانيا اليوم نتحدث عن كل ما يتعلق بالعادات سنتحدث على وجه الخصوص عن بيولوجيا تكوين العادات وبيولوجيا كيفية التخلص من العادات فإن أكثر من نصف ما نقوم به يوميا هو عبارة عن سلوكيات تلقائية وما نقوم به بشكل متكرر يحدد في النهاية من نحن قد تكون فائدة العادات واضحة فهي تقلل من الجهد عند القيام بالسلوكيات المتكررة على سبيل المثال من السلوكيات التلقائية البسيطة التي لا نفكر فيها كثيرا هي عادة الجلوس على جانب من الأريكة أو على النوم على جانب واحد من السرير يمكن أن يكون السلوك المعتاد أكثر تعقيدا ولكن يزال يتم دون الكثير من التفكير مثل اتباع طريق معين يوميا للوصول إلى المدرسة أو العمل لكن ليس كل العادات مفيدة والعادات السيئة الضارة قد تكون هدامة لأهدافنا وصحتنا وحياتنا اليوم سنتحدث عن طرق صنع أو تكوين العادات وطرق لوقف وكسر العادات هناك الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع والعديد من الكتب لكن علم الأعصاب يعطينا فكرة حول كيف تصنع أدمغتنا العادات أو تتخلص منها سأزودكم اليوم بخطط واضحة ومحددة يمكنكم تطبيقها ستساعدكم على تكوين عادات جديدة والتوقف عن العادات قبل البدء أحب أن أنوه أن هذه الحلقة وهذا البودكاست غير مدعوم من قبل أي جهة يمكنكم دعم البودكاست الآن من خلال زيارة الصفحة الخاصة بالبودكاست على باتريون الرابط موجود في الوصف وتجدر إشارة إلى أن هذا البودكاست هو محاولتي الخاصة وجزءا من جهودي التطوعية لجلب العلم والمعرفة إلى الجمهور العربي بدون أي تكلفة فأي دعم من جانبكم من خلال مشاركة هذا الفيديو والبودكاست والتعليق عليه سيساعد في نقل هذه المعرفة إلى المزيد من الأشخاص التي قد يستفيدون منها لذا شكرا لكم على ذلك لفهم العادات وكيف تتشكل دعوني أخبركم عن صديق لي هذا الصديق لديه عادة تناول البشار والأيس كريم كل ليلة عند الجلوس ومشاهدة التلفزيون أو اليوتيوب بعد العمل كل ليلة على الرغم من أن لديه ملاحظة على هاتفه مني تقول لا تأكل بشار الحلو والأيس كريم في الليل لكنه لا يزال يفعل ذلك كل ليلة إذا انتهى به الأمر بإضافة 10 إلى 15 كيلو من الوزن خلال فترة قصيرة من القيام بذلك فلماذا صديقي هذا على الرغم من كونه ناجحا في عمله وذكيا لا يزال يجد صعوبة في التوقف عن ممارسة هذه العادة السيئة على الرغم من رغبته في ذلك ومعرفة أنها مؤذية لفهم الدارات في الدماغ المسؤولة عن العادات قامت البروفيسورة غراي بيل بدراسة ذلك باستخدام الجردان حيث كانت تسجل نشاط الدماغ للجرد وهو يبحث عن قطعة شوكولاتة في متاهه حيث تبين الجردان تحب الشوكولاتة مثلما نفعل نحن البشر تماما في المرة الأولى التي يستكشف فيها الجرد المتاهة على الرغم من كونها متاهة بسيطة جدا كان يستغرق بالمتوسط 13 دقيقة للعثور على الشوكولاتة عندما سجلوا نشاط الدماغ من قشة الفص الجبهي أي prefrontal cortex ومن العقد القاعدية البيزل جانجليا خلال المرة الأولى التي يكون فيها الجرد في المتاهة ظهر نشاط دماغي يطلق عليه unmediated learning أي التعلم غير الموجه أي الاستكشاف ولكن مع التدريب تستطيع الجردان إيجاد الشوكولاتة بسرعة أكبر وتغيرت سجلات النشاط العصبي وظهر نمط أطلقت عليه كريبيل تاسك براكتينج 
يمكنها ترجمتها إلى مهام بين قوسين حيث ينشط الدماغ على صوت الجرس الذي هو الإشارة وما يعرف بالكيو في اللغة الإنجليزية وبمجرد إيجاد الشوكولاتة وهذا النشاط هو المتعلق بالحصول على المكافأة الريورد وما بين ذلك النشاط الدماغي يكون منخفضا كما لو كان الجرد نائما تماما فيتعلق فتح القوس بالإشارة التي تثير نشاط الدماغ أي الجرس ويتعلق إغلاق القوس بنشاط المكافأة في الدماغ وما بين الأقواس هي المهمة نفسها حيث يتم القيام بها دون الكثير من النشاط في الدماغ أي السلوك التلقائي وهذا يشبه لأحد كبير ما يحدث عند التعود على طريق ما للذهاب للعمل ففي بعض الأحيان عندما نقود السيارة على نفس الطريق كل يوم يمكنك القيادة والوصول إلى وجهتك دون التفكير في ذلك إذا بمجرد الوصول أو أن يصبح السلوك مؤتمت أي يصل إلى مرحلة الأوتوماتيسيتي أي التلقائية فهنا تتكون العادة والنشاط الدماغي في هذه المرحلة يبدو مختلفا ويتركز النشاط فعليا في موضع الإشارة والمكافأة هذه النتائج غيرت الطريقة التي نفهم بها كيف تتشكل العادات على مدى السنوات العشر الماضية حيث وجدت الدراسات أن الإشارات والسياق مهمان لإثارة السلوك التلقائي وواصلت غريبيل العمل على الجردان وكشفت الكثير من الأمور المتعلقة بتكوين العادات حيث قامت هي وزملاؤها بعمل غريب بعض الشيء قاموا بتغيير قطعة الشوكولاتة بمادة من شأنها أن تجعل الجردان مريضة كانوا يتوقعون أنه بذلك سيتوقف الجرد بعد فترة عن هذا السلوك التلقائي ويتعلم فعليا سلوكا جديدا ولكن وقعت المفاجأة استمر الجردان في أكل ما كانوا يعتقدون أنه شوكولاتة حتى لو أن أصابها الغثيان وهذا يشبه سلوك البشر حيث هناك من يكون معتادا على تناول البجبات السريعة مثلا ويشعر دوما بالغثيان بعد ذلك ولكن يستمر على الرغم من ذلك يستمر بفعل هذا السلوك وهذا الدليل التجريبي من الفئران أظهر أنه بمجرد تكوين العادة والسلوك التلقائي فإنها تظل ثابتة في الدماغ طبعا هذا أمر مخيف بالطبع هذا يعني أن العادات السيئة لا تموت وهذا يفسر سبب انتكاس المدمنين بمجرد الذهاب إلى مكان اعتادوا التدخين فيه أو مقابلة صديق اعتادوا الشرب معه مثلا إذا فإن إشارات مهمة جدا في التحكم في العادات ويعتقد الناس أن عاداتهم مدفوعة بقوة بالأهداف وأظهرت الدراسات فعليا أن هذا ليس صحيحا تماما حيث يبدو ظاهريا أن العادات مرتبطة بالأهداف لأن الناس يتخيلون بأن عاداتهم ترتبط بالأهداف في الواقع بمجرد أن تصل العادة إلى التلقائية تنفصل عن الهدف وحتى عن المكافأة ويبقى لديك السلوك المتكرر الذي قد يكون جيدا أو ضارا بالنسبة لك فدماغك لا يهتم حقا بأهدافك التي تذكرها لنفسك فيهتم بعمل الأشياء بكفاءة ولهذا السبب تعتبر العادات مهمة فهي تسمح للدماغ بأتمتة المهام طيب كيف نستفيد عمليا من هذه التجارب والفهم الجديد لنكون عادات جديدة الطريقة الأولى بأقترحها عليكم هي تطبيق مفهوم The Habit Loop أي حلقة العادة بناء على نتائج دراسات Graybill ومفهوم Task Bracketing تم تقديم مفهوم يسمى حلقة العادة The Habit Loop حلقة العادة مكونة من إشارة ثم سلوك ثم مكافأة 
وتكرار السلوك بمجرد تقديم الإشارة مرة أخرى لنفترض أنك تريد البدء في قراءة كتاب قبل ذهاب إلى النوم مثلا فهذه عادة جيدة ستساعدك على النوم بشكل أسرع وأفضل وكما أنك ستتعلم أشياء جديدة عند قراءة المزيد من الكتب أول خطوة هي اتخاذ قرار ببدء القراءة قبل الذهاب إلى النوم الخطوة التالية هي أن تحيط نفسك بإشارات متعلقة بالموضوع كان يكون الكتاب أمامك معظم الوقت وكما تحتاج لأن تقلل الجهد المطلوب منك للبدء بالقراءة فعلى سبيل المثال من أفضل أن يكون الكتاب بجانب السرير الآن أنت تقرأ وبعد ذلك من المهم أن تكافئ نفسك إذا فعلت هذا السلوك وحاول أن تجعل المكافآت صحية لك أيضا لكن عليك عند مكافأة نفسك أن تخبر نفسك بوعي أنك تكافئ نفسك لأنك قرأت الكتاب قبل الذهاب إلى النوم وأخيرا عليك أن تكرر العادة وتلتزم بها حتى تصل لمرحلة التلقائية في نهاية البودكاست سأخبركم بطريقة للحكم على ما إذا كانت عاداتكم قد وصلت للتلقائية أم لا ويمكن تطبيق طريقة حلقة العادة ذهابة لوب هذه على أي عادة جديدة تريد القيام بها مثل البدء في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو الدراسة بجدية أكبر أو القيام بعمل يتطلب تركيز عالي فالمهم إذن الإشارات والسياق تفعل السلوك ثم كافئ وكرر الطريقة الثانية هي استخدام التخيل والمحاكاة البروفا العقلية هي عملية تخيل نفسك تؤدي عادة جديدة أو سلوكا جديدا بحيث تكون مستعدا بشكل أفضل لأداء تلك العادة الجديدة في العالم الحقيقي لقد تبين أنه إذا تخيلت القيام بالخطوات التي تحتاجها للوصول للعادة سوف يساعدك هذا التخيل على اكتساب العادة بشكل أسرع كما أن إيمانك بقدرتك وكفاءتك الذاتية على النجاح بتكوين العادة لها دور كبير في هذا النجاح نفسه ففي بحث درس طرق زيادة قدرة الطلاب على التعلم الذاتي حيث يواجه الطلاب صعوبة بسبب ما يطلق عليه التداخل التحفيزي أثناء التعلم الذاتي التداخل التحفيزي هو مزيج من الحالة المزاجية السيئة والتشتت والتفكير في أنشطة بديلة وتبديل المهام وانخفاض المثابرة وجد البحث أن التلقائية أوتوماتيسيتي والكفاءة الذاتية الخاصة بالعادات تقوي بعضها البعض في عملية بناء العادات مما يؤدي إلى عادات أقوى لذلك كان الطلاب الذين إيمانهم بقدراتهم وكفاءاتهم الذاتية عالي كانوا قادرين فعليا على تطوير العادات اللازمة للدراسة الذاتية بطريقة أسهل وأقوى مما يؤدي إلى نتائج أفضل في المدرسة طيب ماذا عن طرق لترك العادات السيئة؟ الطريقة الأولى هي استخدام قوة الإرادة لتوجيه التركيز والانتباه حيث أظهرت الدلائل التجريبية ما كان يعتقده علماء النفس منذ فترة طويلة وهو أنه لا يمكنك التخلص من العادة ولكن يمكنك إبقائها تحت السيطرة من المهم فهم ذلك عند محاولة التوقف عن العادات السيئة مثل الإقلاع عن التدخين حيث أنت بحاجة إلى قوة إرادتك ووعيك لكن قوة الإرادة والانتباه يستهلكان الكثير من الطاقة من الدماغ وهذا هو السبب في صعوبة الاعتماد عليهما بشكل كامل ولفترة طويلة فكيف يمكننا زيادة قوة الإرادة لنكون قادرين على ترك العادات السيئة؟ يقودني هذا إلى تجربة يطلق عليها اختبار المارشميلو حيث أحضروا عددا من الأطفال وأعطوهم قطعتان من المارشميلو وقالوا لهم أن ينتظروا عشر دقائق وألا يأكلوا المارشميلو 
إذا انتظروا فسيتم مكافأتهم بقطعة حلوى إضافية ويتم ترك الأطفال لوحدهم مع قطع الحلوى ويتم تصويرهم وتصوير تصرفاتهم لم يستطع معظم الأطفال الانتظار وأكلوا قطع الحلوى قبل نهاية الوقت المطلوب عدد قليل فقط منهم انتظر ونجح في الاختبار وعند سؤال الطفل الذي استطاع الانتظار كيف تمكن من فعل ذلك؟ قال أنه في منتصف الطريق قرر عدم النظر إلى القطع الحلوى المارشميلو لذا حول انتباهه نحو النظر إلى لوحة معلقة في الغرفة أذر تسجيل الأطفال الآخرين أنهم استمروا في التركيز والتحديق بقطع المارشميلو حتى لم يعودوا يستطيعوا المقاومة هناك العديد من الدروس المهمة المستقاة من هذه التجربة لكن أحد الدروس المهمة لإيقاف العادات هو تعلم كيفية امتلاء قوة الإرادة من خلال تحويل الانتباه نحو شيء آخر. على سبيل المثال إذا أنت كنت مدخن وكنت ترغب في الإقلاع عن التدخين فلا تحمل ألبة السجائر طوال الوقت واجعل من الصعب عليك الوصول للسجائر أو الحصول عليها حتى تحصل على فرصة ووقت للتفكير وتحويل انتباهك نحو شيء آخر ولا يدخل السلوك بالتلقائية عند رؤية مثلا علبة السجائر. لكن إذا كنت ترغب في الإقلاع عن التدخين وكان كل من حولك يدخنون فإن إشارات كلها موجودة لتفعيل السلوك التلقائي أي التدخين لذلك سيكون من الصعب على قوة إرادتك أن تتدخل وتمنعك من التدخين وأن تنجح في تحويل انتباهك نحو شيء آخر وبمجرد أن تتمكن من منع نفسك من ممارسة العادة المراد تركها عليك أن تكافئ نفسك يمكنك ببساطة أن تفعل ذلك بإخبار نفسك أنك قمت بعمل جيد هذا الفهم الجديد يركز على السياق بدلا من السلوك نفسه بالعودة لصديقنا آكل البشار من المحتمل أن يكون رؤية التلفزيون بعد العودة إلى المنزل بعد يوم متعب من العمل هو الإشارة التي تؤدي تلقائيا إلى بقية سلوك طلب البشار والآيس كريم ففي مثل هذه الحالة إذا أردنا نصح صديقنا هذا النصيحة تكون هي تجنب مشاهدة التلفزيون بعد العمل للقضاء على هذه العادة الطريقة الثانية للوقف العادات هي أن تجعل الموضوع شخصي حيث من المهم أن يكون الدافع للتغيير مهم شخصيا لك وأن تتخيل سبب هذه الأهمية وكيفية الحياة عند التوقف عن عمل هذه العادة الطارة أو السيئة ففي دراسة تصويرية عن المدخنين وجد البحث أنه عند تقديم المشورة الصحية أثناء تفكير المريض في الموضوعات ذات الصلة الشخصية والمهمة له تمكن المرضى أو المدخنين من قبول هذه النصيحة والعمل بها بشكل أكبر والمنطقة في الدماغ النشطة خلال هذه العملية كانت المنطقة القشرة الأمامية الجبهية البطنية أي Ventromedial Prefrontal Cortex والتي تشارك في الأفكار والخطط الذاتية إذا العادات عبارة عن ارتباطات سلوكية مكتسبة يعني نتعلمها فنحن نتعلم إذا العادات وهذا يقودني إلى مفهوم التعلم في الدماغ وما قد سمعتموه كثيرا وهي نيوروبلاستيسيتي المرونة العصبية حيث يتعلق الأمر بالمرونة العصبية بالتشكيل الدوائر العصبية وترتبط كل دائرة بسلوك معتاد معين من الشائع في الأدبيات العلمية أن نسمع أن تعلم عادة جديدة يستغرق 21 يوم لكن هذا ليس دقيقا تماما حيث أظهرت الدراسة نفسها التي أخذ من هذا الرقم أن هناك تفاوت بشكل كبير بين الأشخاص وأن البعض يستغرق 18 يوم والبعض الآخر أكثر من 250 يوم لتكوين نفس العادة ويختلف الوقت اللازم لتكوين العادة أيضا باختلاف العادة نفسها لنفس الشخص فلماذا تختلف قدرة الأشخاص والناس على اكتساب العادات؟ لماذا البعض أفضل في تكوين عادات جيدة؟ لماذا يأخذ الآخرون وقتا أطول؟ 
لماذا يميل البعض منا إلى اكتساب العادات السيئة والبعض الآخر لا يفعل ذلك؟ في الدماغ تعتبر القشرة المخية قبل الجبهية (prefrontal cortex) والمخطط الظهري أي dorsostriatum والمادة السوداء (substantial nigra) مفتاحا لتعلم السلوك المعتاد. فقشرة الفص الجبهي النشطة عندما تتخذ قرارات أو تحاول وضع الخطط. أما المخطط الظهري أي dorsostriatum في البيزل جانجيا العقد القاعدية هو مركز لتعلم السلوك التلقائي ومثل إشارة المرور التي تعطي إشارة انطلاق أو عدم الحركة للسلوك. لمجرد محاولة تعلم عادة جديدة على سبيل المثال المشي بعد الأكل ستحتاج إلى قشرة الفص الجبهي لإشراك المخطط الظهري للحصول على السلوك (prefrontal cortex للدورسستريتم). لكن المخطط الظهري هو جزء من الجهاز الحوفي (limbic system) إذا فهو قشرة قديمة وهذه قشرة تقاوم أي شيء يصعب عليك إنفاق طاقة فيه. فمثل السلحفاة الكسولة التي تحتاج إلى التكرار حتى يتم تشفير السلوك فيها. لذلك سيكون من الصعب في المرات الأولى أن تكون عادة جديدة ولكن بوجود الإشارات لتذكيرنا مثلا بالتمرين سيساعدك على المضي قدما ومع التكرار يصبح السلوك أكثر تلقائي وبمجرد أن يصبح سلوكك أكثر تلقائية لن تكون هناك حاجة لتدخل قشرة الفص الجبهي وسوف تنتقل الدارة من قشرة الفص الجبهي إلى المناطق الحركية مما يؤدي إلى التشغيل الآلي ويحصل المخطط الظهري الدورسستريتم على اتصالات من السبستانشن نايجرا المادة السوداء حيث تطلق الخلايا هناك دوبامين وهو يشار إليه عادة باسم جزيء المكافأة في الدماغ مع ذلك لا يتم إطلاق الدوبامين كمكافأة فحسب بل هو جزء من نظام يشار إليه باسم خطأ توقع المكافأة Reward Prediction Error حيث أن الدماغ يشبه آلة تنبؤ صغيرة إذا قمت بعمل وتوقعت ناتجا معينا إذا تلقيت هذا الناتج فسيتم إطلاق الدوبامين وكل شيء يعني على ما يرام وستستمر في هذا السلوك على سبيل المثال إذا أخبرت طفلا أنه إذا درس جيدا سوف تأخذه لتناول آيس كريم كمكافأة يبدأ الدوبامين بالازدياد تدريجيا ولكنه يصل إلى الذروة بمجرد أن تفي بوعدك للطفل وتأخذه إلى متجر آيس كريم ويكون الآيس كريم متوفر أي المكافأة ويتناول الآيس كريم لكن في بعض الأحيان لا تتلقى الناتج المتوقع فينتقل الدوبامين إلى ما دون خط الأساس الأولي وستشعر بالإحباط وبذلك تفقد الاهتمام بهذا السلوك لذلك إذا كان متجر آيس كريم مغلقا فسيشعر الطفل بالإحباط ولن يكون لديه دافع للدراسة بعد ذلك بعد خيبة الأمل هذه اللافت للانتباه في هذا النظام أنه إذا تم تقديم المكافأة بشكل عشوائي فإن طفرات الدوبامين تكون أقوى بكثير مما لو كنت تفعل شيئا ما وتحصل على مكافأة دوما وهذا هو السبب الرئيسي وراء ارتباطنا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعية وهواتفنا النقالة وإنها أساسيات ما يحدث في المقامرة ولماذا يصبح الناس مدمنين على القمار على سبيل المثال لذلك لكي تتشكل عادة بمجرد قيامك بسلوك ما بعد إشارة معينة والحصول على مكافأة سيكون من أسهل عليك في المرة القادمة القيام بهذا السلوك مرة أخرى وهذا هو أساس المرونة العصبية لأن الدوائر في الدماغ المشاركة في هذه المهمة ستصبح متصلة بشكل أفضل بمجرد استخدامها أكثر أي في كثير من الأحيان لأن الدماغ يريد تقليل الطاقة التي ينفقها بشكل عام إذا أحد أسباب اختلاف الناس في تبني عادات جديدة هو الاختلافات في أنظمة الدماغ بين الأفراد لكن كيف تعرف أنك الآن لديك أو كونت عادة قوية؟ إذا قمت بتغيير السياق واستمريت في القيام بهذه العادة فأنت تعلم أن لديك عادة قوية فمثلا لو كنت أنت مسافرا وتحتاج إلى النوم في فندق ولكن لا تزال تلتقط الكتاب قبل الذهاب إلى النوم 
بشكل تلقائي فإذا أنت كونت عادة قوية لأنها لا تعتمد على السياق وجودك في منزلك أو غرفتك التغييرات في العادات لا تحتاج إلى أن تكون يعني دراماتيكية إذا بدأت بتغييرات طفيفة ولكن في اتجاه عادات جيدة بمرور الوقت ستتضاعف فائدة تلك التغييرات الصغيرة يمكنك أيضا اتباع طريقة استبدال العادات بأخرى فإذا أنت مثلا كنت معتادا تصفح السوشيال ميديا قبل النوم يمكن الاستعادة عن ذلك بتصفح كتاب إذا قرأت صفحة واحدة فقط يوميا ستقرأ في سنة واحدة 365 صفحة وهذا هو أكثر من كتاب واحد في السنة من مجرد قراءة صفحة واحدة كل يوم فكما أشار ويليام جيمس وهو طبيب نفسي اجعل جهازك العصبي حليفك وليس عدوك فمن خلال الفهم الذي حصلت عليه اليوم من مشاهدة هذه الحلقة وفهم كيفية تشكل العادات يمكنك أتمتة تحقيق أهداف حياتك وبالتالي تقليل المقاومة التي تواجهك في حياتك أتمنى أن تكونوا قد وجدتم هذه الحلقة مفيدة وشكرا لكم